0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prélude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Caroline est journaliste et elle aime tout noter pour se rappeler ce qu'elle ressentait aux différentes périodes de sa vie. C'est donc avec beaucoup de justesse qu'elle retrace le moment où elle a appris qu'elle était enceinte, sa décision d'élever son enfant sans son père sa difficulté à lâcher prise pendant la grossesse, la beauté de la rencontre avec son fils Ismaël, leur duo depuis la naissance, le lien créé grâce à l'allaitement, l'accompagnement fort de son entourage, sa nouvelle vie avec un enfant. Je vous laisse à ce touchant témoignage. Bonjour Caroline Bonjour Bienvenue ici au micro de Prélude, je suis ravie de te recevoir. Merci, je suis ravie de participer, merci encore de me recevoir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr Alors, euh, je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans depuis peu et je suis journaliste dans le secteur de la mode et de la beauté et du bien-être euh, de manière plus générale. Et je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Ismaël et qui va bientôt avoir 11
0: mois. Ok, 11 mois, donc ça fait que tu as accouché euh... en
1: mars 2021, début mars 2021, ouais. D'accord. <rire> Comment s'est passée euh, toute ta grossesse Alors écoute, euh, ma grossesse, il va falloir que je raconte plein de choses parce que du coup ça a été, euh, euh, je suis passée par plein de sentiments différents. En gros, là de base, j'ai pas spécialement aimé être enceinte parce que euh, j'ai un un défaut qui, euh, du coup, ça se fait d'autant plus ressentir dans la maternité, dont on en parlera par la suite, c'est que j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Donc, euh, moi, me dire, euh, ok, ça, tu ne peux plus le faire, euh, tu es restreinte dans tes mouvements, tes déplacements, etc., ça a été compliqué. Après, euh, la chance que j'ai eue... Euh, Finalement, c'est le Covid, parce que bah, finalement, j'étais moins frustrée, en tout cas, de pas pouvoir faire tout un tas de choses. Alors, le premier confinement, je j'y ai échappé, du coup, <rire> mais il y a eu euh, le deuxième confinement. en octobre, feu, Ouais, exactement. exactement ouais. Donc là, j'étais enceinte. Et puis, en fait, il y a eu surtout, euh, ça paraît totalement bête, mais euh, la fermeture de tout ce qui était bar, café, etc., ce qui fait que moi, le problème, c'est que par exemple, pour toutes les sorties, fallait que je réfléchisse à... Quel était mon trajet parce que tu ne peux pas t'arrêter si tu as envie d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit ah oui. et on sait que enceinte la plupart du temps tu as envie d'y aller approximativement cinq fois par minute du coup ah. <rire> du coup tu vois ça c'était un, un problème dont personne parle mais qui était vraiment un problème ah ouais,
0: stratégiquement <rire> tu devais penser exactement ton ouais. trajet exact
1: et moi euh, bon bah voilà euh, on est à Paris j'ai pas de voiture donc je faisais beaucoup euh, quand c'était encore possible beaucoup de choses à pied j'ai fait bah jusqu'au bout pratiquement euh, enfin bon donc ça c'est assez anecdotique mais j'ai eu l'impression de pas avoir vraiment fait attention, en fait, à cette grossesse. C'est-à-dire que j'étais déjà dans le futur, je voulais pas regretter, donc j'ai pris des photos. Je prenais des photos régulièrement, mais je ne les regardais pas. C'est-à-dire que je les prenais et je les envoyais sur ma boîte mail et j'ai fait un dossier en me disant, voilà, un jour, quand tu voudras plus ou moins documenter ta grossesse, tu seras contente de les avoir, t'auras pas de regrets. Mais je me suis éloignée, en fait, de tout ce qui était grossesse mignonne. Tu sais, mmh. les séances photos de grossesse, le fait d'en parler. Jamais euh, je mettais de, de vêtements moulants ou quoi que ce soit. Et je détestais qu'on me donne l'impression d'être enceinte. Euh, qu'on regarde mon qu ventre. Ouais, qu'on regarde mon ventre, je, je détestais ça. Qu'on me laisse euh, la place dans les transports, etc. Alors l'acceptais parce que j'aime pas non plus... Euh... En fait, j'aime pas être le centre d'une attention particulière. Et là, du coup, quand t'es enceinte, t'as vraiment l'impression que t'existes que par rapport mmh. euh, à ta grossesse et à ton ventre. Et au risque que ça pourrait engendrer. Et en fait, également, ce qui est important de dire, c'est que du coup, on rentrera plus dans les détails. Mais j'ai vécu ma grossesse en étant seule, donc euh, en étant célibataire, euh, et je savais dès le début que le, le père euh, ne suivrait pas cette grossesse. Mm. Donc, euh, dès le début, je le savais. Ça n'a pas été, euh, j'ai pas été euh, entre guillemets abandonnée en plein milieu. Donc voilà. Et ce qui se rajoute à ça, c'est que moi, donc je suis tombée enceinte en juin 2020. Euh, j'essaie de calculer les dates ouais, c'est ça <rire> et le donc quelques mois avant le 6 janvier 2020 j'ai eu 30 ans et ce jour là j'ai eu un rendez-vous chez les gynéco. Euh, je le connaissais pas il était très bien ce qui est assez drôle c'est que après je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était spécialisé dans les problèmes d'infertilité ou dans voilà dans les couples qui avaient un peu de mal à avoir des enfants etc et en fait il me fait une écho je sais pas trop pourquoi il pousse vraiment l'examen mais il se rend compte que j'ai une cloison utérine et il m'annonce directement, bah voilà, vous avez une cloison utérine, euh, il faut faire des échos complémentaires. Qu'est-ce que en ça gros, veut dire une cloison utérine alors, Une cloison utérine, c'est au lieu que ton utérus, par exemple, ait la forme d'une poche, moi en l'occurrence, il a la forme d'un cœur. D'accord. Moi, c'est une cloison partielle, donc il y a une membrane qui le sépare un petit peu, mais ça reste une poche, en fait. Un utérus cloisonné totalement, il y a une, une membrane, en fait, qui va le séparer au milieu, et là... Euh, a priori, si je dis pas de bêtises, tu es obligé de te faire opérer en amont si tu le sais en amont. C'est assez anodin, euh, c'est une petite opération que tu fais pour justement enlever cette membrane d'accord, qui pourrait empêcher euh, le fait qu'un bébé se développe correctement dans ton utérus. Donc euh, voilà, mais le problème d'un utérus cloisonné, même euh, partiellement cloisonné, c'est que ça ne t'empêche pas forcément d'avoir un enfant. Par contre, tu peux avoir plus de risques euh, de faire de fausses couches puisqu'en fait, il peut mal se positionner, l'embryon mmh. peut mal se positionner et s'il se pose sur cette euh, sur cette membrane, en fait, il pourra pas se développer ah, oui. correctement. Tu peux avoir, euh, donc passer ce délai, tu peux avoir le risque euh, d'avoir un enfant du coup qui euh, qui soit un peu plus petit parce qu'il a moins de place également pour se développer, donc ça peut être un risque pour lui. Et puis d'accoucher de manière prématurée, donc très prématurée, euh, voire euh, juste entre guillemets prématurée. Et puis le dernier, dernier risque, c'est, et donc du coup qui est censé être quand même le moins important, c'est que le bébé du coup n'est pas la place de se retourner et qu'il se présente par le siège. Donc, tu as également plus de, de risques d'avoir de une, enfin, une césarienne et d'avoir un, un accouchement qui, de toute façon, sera plus suivi. D'accord. Donc, moi, j'ai été suivie directement dès que j'ai appris que j'étais enceinte. Enfin, ma gynéco, qui me connaissait bien, m'a envoyée directement chez Cochin, Port-Royal, euh, parce qu'il fallait que je sois en niveau 3, d'accord au cas où. Il s'avère que finalement donc j'ai été suivie tous les mois là-bas et en fait tout s'est très bien passé et euh, j'ai accouché pratiquement à terme et c'était retourné, donc pas de problème. Voilà. <rire> Des bonnes nouvelles finalement. Voilà. Mais du coup, grossesse euh, un peu compliquée déjà euh, personnellement et sentimentalement parlant. Donc je pense qu'effectivement ça n'a pas aidé à ce que je puisse pr prendre pardon, euh, pleinement possession de cette grossesse et, euh, et que je la vive euh, sereinement parce qu'en plus se rajouter à ça ce problème que je que je connaissais en amont et qui, en fait, euh, je le vivais un peu comme une épée de Damoclès. Genre, OK, mais est-ce que je suis censée être contente, du coup Est-ce que je peux me réjouir ou pas encore Parce que, bon, mmh. j'étais un peu mitigée, en fait. Donc, j'ai mis du temps. Et du coup, j'ai eu un bébé qui s'est fait très discret. J'ai eu, euh, franchement, aucun mot de grossesse. J'ai eu aucune nausée. J'ai eu un peu de fatigue, mais rien. Je continuais à tout faire, pratiquement. Et euh, j'ai eu, entre guillemets, juste des, euh, des douleurs ligamentaires euh, qui étaient un peu embêtante pour me déplacer, mais euh, pas de problème pour dormir, rien, pas de problème de circulation,
0: vraiment rien du tout. D'accord. Donc ça, euh, voilà. <rire> Et est-ce qu'il y a un moment dans la grossesse où tu as commencé à réaliser, où tu as commencé à te, te à dire... projeter Oui. Euh...
1: Alors déjà, euh, je pense que moi, j'avais vachement besoin de savoir assez rapidement quel était le sexe de l'enfant. Donc euh, ça me permettait encore euh, une fois de me raccrocher à quelque chose. Mmh. « Ok, c'est bien réel euh... », euh, et puis moi je voulais, enfin je voulais, je, je, je préférais avoir un garçon parce que justement ça peut paraître bête et j'espère ne heurter personne mais je m'étais dit dans le contexte où il n'y a pas de papa, euh, moi j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu euh, des problèmes avec leur père, soit père absent, soit père un peu malsain etc et du coup ça a été compliqué pour elles de se développer euh, sereinement en tant que femme et du coup euh, je me suis dit en fait j'ai pas envie de porter ça, c'est-à-dire j'ai pas envie de... En plus déjà de devoir tout lui expliquer, d'essayer, je considère pas que j'ai les deux rôles en fait, mais d'avoir mon rôle et de, de devoir faire en sorte que ouais qu'il soit le plus le plus heureux possible et qui manque de rien. J'ai pas envie, en plus, de devoir euh, l'accompagner là-dedans et que ce soit de ma faute, entre guillemets, mmh. même si c'est pas de ma faute, mais bon, sur le coup, je pense qu'on culpabilise de tout. <rire> donc, du coup, quand on m'a annoncé que c'était un petit garçon, j'étais très contente.
0: T'étais rassurée Ouais,
1: j'étais rassurée. Et j'arrive pas à savoir si je l'ai senti direct ou si c'est parce que je voulais vraiment que ce soit un petit garçon, donc ça, je pourrais pas dire s'il y a cette espèce d'instinct. Mais du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, déjà, premier step. <rire> Ça, c'est fait. Tu as toujours un peu peur qu'on te dise, bon, euh, finalement, on s'est trompé. Mais finalement, euh, dans ce sens-là, je crois que c'est moins fréquent. <rire> c'était vrai, vraiment un garçon. Ouais, c'était vraiment un garçon. Et du coup, là, voilà, je pense que j'ai commencé un peu à réaliser. Après, effectivement, quand ton corps commence à changer. Et pareil, je pense que ça c'est lié à la situation plus à mon besoin de contrôle. Mais j'ai eu besoin de me dire, OK, tout ce qui est euh, besoin vitaux, je les gère en amont. Comme si ça se résumait à ça en fait. Mais euh, il a fallu que voilà, j'achète le lit, les trucs euh, basiques. Et surtout, je voulais que personne ne le fasse à ma place. Mm. Je sais qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont été étonnées. Mais par exemple, je n'ai pas voulu faire de liste de naissance. Mes parents, à force d'insister, j'ai bien voulu qu'ils achètent le lit, je crois. Mm. <rire> mais c'était vraiment comme si c'était à moi de le faire, tu ouais. vois. En gros, ok, j'ai pris la responsabilité de garder cet enfant en, en connaissance de cause. Et du coup, bah, je veux pouvoir l'assumer réellement, tu vois. Je pense que au fond, il y a aussi un peu d'ego là-dedans. Mais voilà, donc une fois que j'ai commencé un peu à, à rendre le truc un peu plus concret, grâce à du matériel, euh, grâce euh, également au fait d'écrire, donc euh, c'est ce que je te disais en off du coup depuis que, euh, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, euh, pour rien oublier de tous les états dans lesquels je pourrais passer, et puis surtout pour pouvoir lui raconter son histoire de la manière la plus, la plus vraie possible. C'est-à-dire... Euh, j'ai pas envie de romantiser euh, ni ma grossesse, ni tous les sentiments que j'ai pu ressentir, ni comment ça s'est passé avec son père ou quoi que ce soit. Et du coup, euh, euh, j'ai pas envie d'oublier non plus les détails qui peuvent être importants quand tu te construis plus tard, etc. Et du coup, euh, j'ai tout noté, j'ai tout documenté, et le fait d'écrire, en fait, ouais, ça m'a, ça m'a vachement aidé. Moi, ça a toujours euh, été de toute façon l'écriture. Je pense que voilà. En plus, euh, je journaliste donc oui. euh, voilà, ça aide. Ça fait sens. <rire> mais euh, mais ouais, j'ai fait ça. J'ai écouté beaucoup de podcasts autour de la maternité. Petit à petit, ça a fait son chemin.
0: Mais euh... pour revenir à l'écriture, c'est oui. incroyable d'avoir fait ça. Parce ouais. c'est rare d'avoir autant de détails sur ça toute petite
1: Nous, par exemple, j'ai une grande sœur. Et nous, ce qu'on adorait, c'était... Euh, enfin, encore maintenant, mais du coup, on les connaît plus. Mais c'était euh, regarder tous les albums photos, tu sais, de famille. Euh, et on se posait avec mes parents ou avec d'autres membres de notre famille. Et on regardait les souvenirs, en fait. Mais je trouve que moi, c'est pareil. Par exemple, pour les photos, euh, là, j'ai oublié ce, ces trois derniers mois. Mais tous les trois mois, en fait, je faisais développer mes photos de lui, de mon, de mon téléphone. Donc, il y a des photos de moi enceinte. Il y a... Donc, je faisais vraiment de la grossesse, c'est zéro à ces trois mois, trois à six, etc. Là, j'ai un peu oublié. Mais en me disant, en fait, on est une génération où on prend énormément de photos. Mais en fait, en physique, on les a peu. Mm. Et par exemple, euh, nos parents qui prenaient des photos à un moment donné, bah, eh ben, contrario, je trouve qu'ils en prennent plus du tout. En tout cas, moi, euh, c'est ce que je vois mon père, il a beau avoir un appareil photo ou quoi que ce soit, tu le vois et qu'il se mêle, il prend pas de photos. Mm. Alors, ils sont dans l'instant, mais du coup, il y a rien qui documente ces moments-là si c'est pas nous qui les, mm. qui les donnons, tu vois. Donc, du coup, ouais, il y a les photos et ces carnets, euh, là, j'ai commencé le deuxième. Et j'ai l'espoir de pouvoir faire un, des albums photos un peu sympas avec des mmh. anecdotes. Mais bon, tu Ça connais le temps. manque de temps. <rire> Dès que t'as un peu de temps libre, en fait, tu fais autre chose. T'es plus dans la logistique que dans ouais. la création. Donc, euh... donc voilà. Mais ouais, je me dis en fait... Euh... Il va arriver à un moment donné, je me suis, je me suis dit ça dès le début, en fait, où, euh, bon, bah, comme tous les enfants, il va passer par euh, la crise d'adolescence, euh, la quête d'identité. Sauf qu'en fait, quand t'as déjà une partie qui te manque, d'autant plus que c'est un enfant qui est issu de, enfin, qui est métissé. Donc, du coup, moi, il y a tout un côté culturel que je peux pas lui apporter. Et il euh, y a un moment donné où, forcément, il va se poser des questions. Toutes les, les questions vraiment basiques liées à son père, il aura les réponses dès le début, mais toutes les questions liées vraiment à D'où il vient, tout cet aspect culturel, euh, parce que du coup il est originaire du Sénégal. Tout ça, je peux rien lui dire. Mm. Je ne sais pas. Du coup, euh, du coup voilà, euh, j'ai noté euh, le village d'origine. Euh, il a des photos de son père. Euh, du coup, euh, tu vois, il pourra voir, euh, bah, si en grandissant, est-ce qu'il ressemble, est-ce mm. qu'il ne ressemble pas, ne serait-ce que d'avoir. Euh, voilà, je sais à quoi il ressemble, je sais qui il est, on m'a jamais menti et je connais mon histoire, tu vois. Et je pense que du coup, pour son développement, ce sera super intéressant. Après, ça n'empêchera pas que peut-être euh, il m'en voudra à mort, peut-être qu'il me reprochera euh, la terre entière et voilà. Mais au moins, tu vois, il aura des réponses à ses mmh. questions et je pense qu'à partir du moment où tu dis la vérité à l'enfant, à l'âge où, bien entendu, il peut comprendre, mais où tu ne caches pas les choses et où tu n'essayes pas, euh, voilà, de... Encore une fois, on revient sur ce mot, mais de romantiser une histoire et, et qu'après il découvre qu'en fait c'était pas du tout ça, tu vois. <rire> donc je pense qu'à partir de ce moment-là, déjà tu lui as donné les bonnes bases pour mm. euh, grandir de manière un peu plus saine. Tu documentes de manière assez transparente. Ouais, totalement. Donc euh, donc voilà. C'est génial. Écoute, au moins, euh, je me suis dit, euh, s'il si me pose des questions, je sais que je peux répondre. Je sais, j'ai pas, je suis pas obligée de me remémorer. Ok, alors qu'est-ce que je lui ai dit Par contre, pour que ça passe mieux, non, c'est la vérité comme elle est, tu vois. Mm. Mais parce que on a tous eu des secrets de famille, euh, plus ou moins importants, mais personne n'est à l'aise avec le mensonge quand tu te rends compte en plus que ça touche ton identité et, et qui tu es, tu vois. Donc, euh, donc ouais, non, pas de mensonge. Après, euh, il a pas encore 11 mois, hein, donc <rire> on verra quand il me posera des questions si je suis toujours aussi à l'aise avec ça, mais a priori, oui. Mais comme tu dis, pour l'adolescence, c'est tellement précieux ouais, de pouvoir se construire
0: ça. sur des bases hyper solides.
1: Exactement. Et euh, c'est ce que je te disais, moi, j'aurais adoré... Euh, bah, en tant que femme, tu vois là, c'est différent, c'est un, un petit garçon, je sais pas comment il évoluera, et, etc. Mais et en tant que femme là, et, et quand j'ai été enceinte, j'aurais adoré en fait avoir ça de ma mère. Mm. Et euh, parce que pareil, c'est ce qu'on se disait en off, on oublie alors que c'était pas si euh, lointain que ça. Donc bien entendu, je peux pas en vouloir à ma mère d'avoir oublié les détails de sa grossesse avec euh, avec moi, j'ai 32 ans, donc euh, bon voilà. Mais ouais, j'aurais adoré en fait savoir euh, bah par où elle est passée... Euh, Enfin, par quoi pardon elle est passée, euh, ce qu'elle a pu ressentir, est-ce que ça c'est normal, pas normal Enfin tu vois, est-ce qu'il y a une transmission aussi euh, mm. si je ressens ça, c'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, euh, tu vois, elle a ressenti la même chose. Ça aurait été hyper intéressant.
0: <rire> il faut penser à le faire, il faut Exactement. prendre le temps. Exactement, ouais. ouais. mais c'est une ouais, super ouais. démarche. Comment ça s'est passé pour le dernier mois en arrivant vers l'accouchement et l'accouchement lui en lui-même Donc j'étais au niveau 3 et j'étais euh, considéré comme grossesse à risque parce que du coup, tous
1: les tous les mois au début, puis après ça a été un peu, plus, un, un peu moins espacé encore, euh, j'avais du coup des échos, donc ça par contre c'était top parce que j'avais plein d'échos, tu vois, j'avais pas ce moment où je me suis dit, ah ça fait trois mois que je l'ai pas vu, est-ce que tout va bien Là j'en avais plein. <rire> Mais du coup, j'étais censée être en, en congé pato euh, très très rapidement parce que ma gynéco, avant que je sois suivie euh, à Port-Royal, m'avait dit, euh, moi si ça ne tenait qu'à moi, je vous arrête au bout de 16 à 20 semaines. Ah oui. Ah, ok, et moi, en plus, euh, bah, je sais pas lâcher prise, donc il était hors de question que je lâche mon job, et euh, j'essayais de repousser, 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 et en fait, comme tout se passait bien, ce que je disais, je dis, mais en fait, euh, tout se passe bien, donc pourquoi est-ce que je m'arrêterais En plus, il y a le télétravail et tout, donc... Euh... Donc, j'ai tenu, je, tu vois, je saurais plus te dire exactement à combien, en plus, même à l'heure actuelle, entre, entre SA et semaine de grossesse, oui, ça reste toujours le flou total. Il va falloir qu'on se mette d'accord un jour <rire> sur ces semaines. <rire> en gros, j'ai accouché début mars et j'ai été arrêtée, euh, entre fin novembre et tout début décembre. D'accord. Voilà. Donc, 3, mois avant. ouais. Donc, j'ai réussi à, à, grappiller un petit peu de temps, mais j'ai arrêté, j'ai été arrêtée, pardon, quand même, bien en amont. Je suis restée, en fait, en province chez mes parents. Donc, on a vécu ces, entre guillemets, derniers mois de grossesse, parce qu'ils m'ont en resté encore en famille. Et puis, après, j'ai décidé de rentrer sur Paris. Et j'avais un appartement au troisième étage, sans ascenseur. Du coup, bon, bah, je faisais toutes les démarches à pied ou en transport en commun. Et puis, en fait, après, ça commençait à, à me tirer de plus en plus, mmh. euh, je me suis dit, bon, calme un petit peu le jeu. J'avais jamais eu de contraction. Enfin, fait. j'avais jamais eu de contraction à part le jour où, euh, bah, c'était le jour. <rire> Donc, je savais pas trop et tout le monde me disait, euh, franchement, t'inquiète pas, le jour où tu auras vraiment des contractions, tu sauras ce que c'est, enfin, tu comprendras et ça n'aura rien à voir avec ce que tu ressens là. Je dis, ok, bon, bah, ça veut dire que tout va bien. <rire> c'était le cas. Le jour ouais, où tu en as ressenti. ça allait bien. Ouais. Ouais, 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 ça a été le cas. Je, il y a quelques jours avant et c'est là l'importance d'avoir documenté aussi c'est que moi j'avais été suivie euh, par, enfin j'étais suivie par une sophrologue euh, j'avais essayé plusieurs choses parce qu'en fait pour le c'est pas une anecdote mais pour mieux comprendre aussi euh, peut-être mon histoire euh, en 2018 je suis je suis tombée enceinte de la même personne avec qui j'ai eu Ismaël c'était pas le bon moment et puis euh, les conditions étaient plus ou moins similaires et euh, et j'ai pas voulu réfléchir et du coup euh, j'ai pris la décision d'avorter sauf que euh, en fait euh, je, donc j'étais un peu limite dans le temps et je partais euh, en vacances entre copines au Brésil pendant trois semaines mais en sac à dos euh, à bouger tout le temps etc et donc euh, la personne enfin le gynéco euh, euh, en charge, euh, ma Vésile est hors de question du coup que vous avortiez maintenant par médicament. Donc on programme une opération pour quand vous rentrez, donc dans un mois et quelques. Euh, et donc du coup, bah, anesthésie générale, curtage, etc. En fait, je faisais les choses de manière très... Euh, voilà, j'étais un peu en mode robot, donc je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse, mais je voulais absolument pas euh, y penser, en fait, conscientiser euh, la, la chose. Donc j'ai fait comme si ça n'existait pas, mais euh, mais donc du coup ouais j'ai j'ai avorté et euh, je pensais que j'étais ok avec cette décision physiquement ça s'est bien passé euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème euh, mais par contre psychologiquement ça a été archi dur pendant euh, je sais pas un an et demi bah en ah, fait ouais. euh, pratiquement quand je suis allée à ce rendez-vous le jour de mes 30 ans c'est parce que euh, depuis l'avortement en fait je me dans ma tête j'étais tout le temps malade c'est que c'était sûr que j'avais un problème que je pourrais plus avoir d'enfants euh, que euh, forcément en ayant pris cette décision bah je culpabilisais déjà pour tout pour euh, toutes les femmes qui pouvaient pas avoir d'enfants qui arrivaient pas à en avoir je me suis dit mais moi du coup euh, c'est horrible alors que je suis totalement pour le droit à l'avortement mmh. je préfère le préciser <rire> je trouve que c'est une chance inouïe qu'on qu'on qu puisse bah, prendre ce genre de décision mais euh, mais en fait ouais donc j'ai commencé euh, euh, vraiment en fait j'avais l'impression d'être tout le temps tout le temps un problème donc j'ai vu je sais pas combien de fois euh, ma gynéco mais ce n'était pas normal je la voyais je sais pas tous les deux mois mm. tous les deux mois pour moi j'étais sûre que j'avais un problème donc je faisais des échos et en fait je me créais des 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 problèmes forcément puisque c'est aussi beaucoup lié au mental je crois que j'ai même on m'a même envoyé faire une irm enfin j'ai fait mes multiples euh, examens alors que j'avais strictement rien c'était dans ma tête
0: mm.
1: mais euh, mais ça j'ai commencé euh, j'avais vu un chiro... Euh, et en fait, euh, on m'a recommandé cette sophrologue et ça m'a vachement aidée parce qu'en fait, euh, bah, elle m'a mis aussi face à ma responsabilité euh, dans le sens... Euh, enfin voilà, c'était ma décision. Et puis si je l'ai prise à cet instant précis, c'est qu'à cet instant, c'était la meilleure décision qu'il fallait que je prenne. Et ça servait à rien en fait après de revenir mmh. en arrière parce que si je l'ai prise, c'était n'était pas anodin en fait. Je l'ai compris un peu plus tard puisque là, encore une fois, euh, si jamais euh, j'essayais de me, de me rappeler ce moment-là, je me dirais oh, « en fait, je referais exactement la même chose » par contre, je me ferai accompagner dès le début, tu vois. Mmh. Donc, euh, comme j'étais persuadée que je pourrais plus avoir d'enfant, j'ai ce rendez-vous où on me dit, euh, bah, ok, en fait, en plus, vous avez une cloison utérine et personne s'en était rendu compte, alors qu'on m'en avait fait, euh, je sais pas, euh, 10 échos. Tu vois, mais il faut un appareil spécifique pour s'en rendre compte. Et si tu vas pas chercher ce problème, ouais. tu le trouves pas. Du coup, en fait, ça faisait un condensé de oui. sentiments, tu vois, un peu mélangés. Euh, sachant que pareil, euh, ce gynéco m'avait dit, comme il était spécialisé pour rappel dans l'infertilité, etc., il m'avait dit Ok, vous avez quel âge Bah, j'ai 30 ans aujourd'hui. Ok, vous avez un projet bébé Non, il fait Bah, déjà, vous n'êtes pas stérile puisque vous avez réussi à tomber enceinte, mais vous avez avorté. En revanche, c'est dans 3-4 ans. Euh, vous avez un projet bébé. Euh... Non, vous n'avez pas de projet bébé, pardon. Euh, revenez me voir et on pourra penser à congeler vos ovocytes. » Moi, il me dit ça, j'ai 30 ans. Pour moi, c'est tellement mmh. lointain tout ça. Mais ça te remet un coup. Genre, ok, déjà 30 ans, c'est un cap. Euh, avec du recul, 30 ans, c'est génial. Hein, mais sur le coup, passer de la vingtaine à la trentaine, tu as l'impression que tu passes dans vraiment un autre monde. Mmh. Tu vois, ça va être la décennie des responsabilités. T'es déjà pas spécialement en accord avec ton avortement que... Bon, ça commence à aller mieux, mais c'est encore pas trop ça. Et on t'annonce que, potentiellement, tu peux galérer à avoir des enfants, et que ça y est, tu commences déjà à être trop vieille. pour que tu t'approches euh, de la limite, mes, tu vois. Ouais. Donc, en fait, ça a aussi vachement joué dans le fait que, cette fois-ci, j'ai pas réfléchi quand ça s'est reproduit, parce que si, j'ai peur que ce soit un peu brouillon, désolé mais la première fois, quand je suis tombée enceinte, je suis tombée enceinte sous pilule. Donc, euh, absolument pas prévu. Et en fait... Euh, J'ai eu la confirmation et je suis contente parce que d'autres personnes en ont parlé dans des podcasts aussi. Mais en fait, tu peux être sous pilule si jamais tu es sous un traitement antibiotique pour, euh, je sais pas, une angine. Il se peut que selon ce qu'on te prescrive, le traitement antibiotique annule en fait les effets de ta pilule. D'accord. Bah, moi, j'en savais rien comme je pense 95% de la population. Et voilà. Et du coup, la seconde fois, euh, moi, j'étais toujours sous pilule, mais de manière un peu aléatoire parce que en fait. Comme j'étais persuadée aussi, je me créais des, des maladies ou quoi que ce soit, j'étais presque plus réglée. Enfin, c'était très bizarre. C'est vraiment une période très bizarre. Quand je te dis que le, le mental, ça a un impact mmh. de fou. Et du coup, euh, quand j'ai eu un retard ou quoi que ce soit, je m'inquiétais pas. Et en fait, dans ma tête, je pouvais... C'est débile, mais je pouvais pas tomber enceinte. Et en fait, j'avais... Surprise. De... J'étais totalement déréglée. Donc en fait, le fait d'avoir un retard... Euh... Pour moi, oui. c'était anecdotique. C'était pas, c'était pas un sujet, tu vois. Ouais. Et quand, du coup, je l'ai appris, je me suis dit, ok, cette fois-ci, c'est exactement les mêmes circonstances, c'est exactement la même personne, euh, sauf que la décision, par le passé, tu l'as prise un peu à cause du regard des gens et parce que, bon, bah, potentiellement deux ans en arrière, t'étais un peu trop jeune. Euh, bah maintenant, tu penses à toi. Et puis euh, surtout, tu, tu prends aussi tes responsabilités, tu vois. Donc, euh, donc
0: voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé.
1: Donc là, tu as le contexte. Oui, tout le contexte. Tout le contexte.
0: Et, euh, donc quand, et du coup... Quand on revient à peu près au moment de l'accouchement, ouais, tu ben, es allé voir une sophrologue.
1: Exactement. Je vois une sophrologue, c'est le, le Covid, et puis moi, je me sens fatiguée. C'est une journée où je suis fatiguée. Je commence à sortir de chez moi et tout, et en fait, je lui envoie un message et je dis en fait, Valérie, est-ce qu'on peut le faire en visio, puisque je le sens pas. Je le sens pas, je sais pas, je me sens pas bien. Et elle me dit pas de problème et tout. Et du coup, euh, on le fait en visio. J'écris toute la séance euh, dans mon carnet. J'écris d'ailleurs que voilà que je me sentais pas bien, je suis pas allée et tout. Et elle me fait lâcher les dernières choses parce qu'en fait, ce qui est vachement bien avec la sophro, c'est que tu n'as pas besoin de parler comme euh, avec certaines séances chez le, le psy et tout que j'ai adoré faire aussi euh, par le passé mais qui me convient moins, en tout cas à l'heure actuelle. Avec juste certains mots-clés, en fait, euh, eh ben, libère ton corps de plein de choses que tu accumules. Et pour quelqu'un comme moi qui lâche pas prise et qui garde vachement, c'est trop bien parce qu'en fait, euh, tu te sens beaucoup plus légère après. et En fait, ton, tu pleures, mais tu pas triste. Mmh. -dire, donc moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mais je lui parlais, je disais, je comprends pas. <rire> je suis vraiment pas triste, <rire> Elle me dit, mais c'est normal, Caroline. En fait, c'est la mémoire tu vois, de, de ton corps. Et, et donc, on travaillait vachement par rapport à cet avortement. D'accord. Et donc, elle m'a dit, en gros, euh, on a fait de la place, tu vois. Donc très bien, et en fait je crois que le lendemain, dans la nuit ça me travaille un peu, j'ai un peu tu sais comme euh, des petites douleurs de règles Et je me dis bon, si c'est pas là, en tout cas moi ma hantise vu que j'étais toute seule, c'était je voulais pas que ça arrive la nuit. Ah oui, je dis, oh, franchement pff, galère déjà que moi j'avais toute une logistique à anticiper. Parce que mes parents sont à Orléans, je ne peux pas savoir quand est-ce que j'accouche puisque ce n'est pas programmé. Donc en fait je peux pas leur demander de venir chez moi deux mois à l'avance. Et se pose le problème aussi de... Bah, tu fais comment pour euh, trimballer ta valise de maternité quand t'es à terme et que t'as pas d'ascenseur Et que, en fait, pas euh, bah, T'as déjà potentiellement des contractions Enfin, c'est pas du tout non Du cas... coup, j'avais j'avais pro... déjà prévu deux sacs. Ouais. <rire> avec euh, mon sac qui est censé être le sac, je crois, de salle de naissance, avec un petit peu plus de trucs dedans, du coup. Et heureusement, parce que je n'ai pas eu, de, du coup, ma valise pour le, la première nuit. D'accord. Donc... Euh, le lendemain matin, je me réveille, j'ai j'ai un peu mal, j'ai plus mal, et je sens surtout que j'ai un peu plus mal au niveau du dos, tu vois, du bas du dos. Et je me rappelle, j'avais fait les les cours de préparation à l'accouchement, et et moi je pensais, je trouvais ça un peu nul, tu vois, je me suis dit ah oh, c'est un peu nul, je m'attendais pas à ça. J'étais juste contente parce que pareil, euh, grâce au Covid, il y avait pas de séance euh, couple, tu vois. En fait, j'étais j'étais toute seule avec la sage-femme et j'étais pas euh, avec plein de couples et mmh. moi toute seule donc c'était trop bien, et du coup euh, je sais pas, je la trouvais pas, on était pas sur la longueur d'onde, et en fait euh, en fait elle était très bien, tu vois, mais euh, bon, je pensais que c'était un peu useless mais je me rappelle de ce qu'elle me dit, de compter un peu et tout puis je vois que c'est grave éloigné, donc je me dis ok, bah je prends ma douche, tranquille et puis bah potentiellement si c'est aujourd'hui, ça veut dire que ma famille va venir donc je vais un peu ranger chez moi contrôle, <rire> tu vois, donc je range je clean un peu et tout, et puis je me décide à y aller, sauf que bah du coup faut que j'appelle un Uber que ma deuxième antise c'est de perdre les os. Je veux pas perdre les os, ça me fait trop peur. Je sais pas pourquoi. On, apparemment, on, on focalise tous sur un truc. Oui. Euh, moi, c'était <rire> ça. Je voulais pas perdre les os, et je voulais surtout pas les perdre. Genre, je me disais, euh, imagine, je prends le métro et je perds les os dans le métro. Parce qu'en fait, dès que tu as un récit d'accouchement, t'as jamais l'impression que c'est vraiment dans ta vie à toi. Tu as l'impression qu'en fait, ça arrive et elles sont tout le temps euh, soit trop bien, elles sont chez elles. Mais je me dis, ça doit bien arriver à des gens mmh. dehors. Enfin, tu mmh. vois. <rire> Ouais, J'ai une amie qui a perdu les eaux euh, dans un lieu public. Bah voilà, tu dans vois. Dans un magasin. Et bah, bah oui, parce qu'en fait, c'est juste, statistiquement, c'est obligé. Donc euh, j'avais trop peur de ça Et là je me suis dit je veux pas les perdre dans le Uber Et je veux surtout pas qu'il ait l'impression que je vais accoucher Parce que j'ai peur qu'il refuse Enfin tu sais, qu'il veuille pas me prendre mm. du coup <rire> Du coup je suis dans le Uber Et là je commence à avoir beaucoup de contractions J'essaye de les gérer, j'étais déjà au stade où quand j'ai pris le Uber euh, euh, Elle m'avait montré plusieurs positions Et j'en étais à me tenir à la clanche d'une porte Et me mettre à croupir. oui donc tu avais, mal, tu avais mal avais mal Bien entendu, c'est pire quand tu assis et, euh, et en fait, bah moi j'étais euh, dans le 17e, euh, vraiment plutôt place de Clichy et j'allais à Port Royal. Donc je traversais euh, Paris embouteillage. <rire> je dis oh non, je vous en. Suis je savais que j'avais le temps, tu vois, j'avais oui. pas peur de je me disais pas que j'allais accoucher dans le taxi. Mais je me suis je suis dit en fait, je fais comment pour gérer les contractions là là, elles se rapprochent, j'en avais vraiment tout le temps et euh, j'essayais de regarder Netflix. Du coup, j'avais le masque J'étais dans les embouteillages, c'était l'enfer. Et je voulais pas qu'il ait l'impression, donc en fait, je soufflais sans qu'il m'entende. Oui, tu te vraiment en oui,
0: train de contrôle de A à Z.
1: Bon, donc du coup, euh, on arrive, et comme c'était euh, un peu bouché, il y avait les feux et tout, et puis il me dit, oui, euh, sinon, faut que je fasse euh, à moitié demi-tour, ça vous dérange si je vous laisse au feu, là? Oh. Et j'ai non, pas de problème. <rire> donc je sors avec mon sac, du coup, de, de salle de naissance. Et, euh, et je me dis « Ok, là c'est presque ton dernier step, mais il faut juste pas que tu aies une contraction sur le passage piéton. » Tu vois Donc moi je pensais vraiment à tout, tu vois. Et j'arrive à passer le passage piéton. J'en ai une à ce moment-là. Et je me dis « Ok, là tu fais genre que tu checkes ton téléphone. <rire> »
0: Donc, oui, tu, voulais tu voulais vraiment tôt que, tôt que les ça autres...
1: non ah, je voulais pas et je sais qu'en plus euh, tu vois j'étais tellement proche du but je sais que j'aurais pu on serait venu me chercher avec un fauteuil et tout mm. mais je voulais le faire mm. donc j'arrive là-bas et je leur explique
0: t'as réussi j'ai y j'ai réussi
1: <rire> et, euh, et en fait euh, quand je me présente euh, on me dit ok pas de problème et tout euh, on va vous ausculter euh, et, euh, et là elle me dit tout de suite de euh, toute façon je vous préviens c'est un premier et tout je dis ouais, ouais c'est un premier enfant elle me dit bon bah vous avez bien fait de venir. Mais euh, mais à mon avis, c'est pas la dernière fois que vous allez revenir, donc euh, vous inquiétez pas. Euh, mais bon, je vais vous ausculter quand même. Je dis OK. Voilà, défaut de travail, il y en a plein. <rire> et en fait, euh, Monito, elle m'ausculte, etc. Et euh, et je crois, je parlais peut-être de bêtises, mais je crois que j'étais déjà à 3. D'accord. Et elle me dit, euh, bon bah vous êtes déjà à 3 et tout. Je suis ah OK, donc là, je rentre pas. Elle me dit, ah non, non je ne pas en fait <rire> ça a commencé vous, voilà vous rentrez pas chez vous et puis bah vous appelez votre mère elle est où euh, je suis allée à Orléans et tout elle me fait ok bon bah ça va le faire puis je vois qu'elle revient après elle me dit vous lui dites maintenant quand même de, <rire> de venir donc j'appelle ma mère en fait il était euh, je crois que j'ai je me suis levée à 9h du matin où je commençais à avoir vraiment mal je suis allée à, à la maternité à 13h
0: d'accord donc ça faisait une bonne demi-journée euh, ouais. que ça travaillait bien et
1: en fait ma mère est arrivée euh, vers 17h D'accord. vraiment en plus tu vois je pense qu'elle travaillait enfin, je sais pas trop comment elle s'est débrouillée mais voilà faut savoir qu'en plus ma mère a peur de de conduire tu sais, dans Paris et tout donc ah, c'est oui. ma soeur, ma grande sœur, qui l'a déposée qui a fait le taxi en fait parce que ma soeur elle était en larmes parce qu'elle n'a pas eu le droit de monter vu que c'est qu'une personne ah, qui oui. à la fois oui. donc euh, donc ma mère était, euh, moi si tu veux après le monito etc euh, je pense que j'ai eu la chance, il devait pas y avoir énormément de monde et on m'a mis directement en, en salle de travail en fait pour patienter au début, pareil, le contrôle fait que... Moi, je savais que je voulais la péridurale, mais je voulais attendre le plus longtemps possible. <rire> et donc, euh, quand on avait fait un démonito, j'ai dit, ouais, ça va. Elle me dit, mais vous êtes sûre et tout Je dis, non, ça va, je peux encore tenir. Qu Elles sont quand même euh, bien, bien fortes, tu vois, mais je peux encore un petit peu... De toute façon, enfin, euh, là, c'est bon, il est dispo, puisque pareil, t'as forcément eu des récits d'anesthésistes de, oui. plus dispo, tu vois, genre, ok. <rire> donc, pareil, ma je voulais... Un peu contrôlé, tu vois, oui. genre ok, je pousse un peu, mais quand même pas trop. Oui, <rire> Et en fait, elle me dit ok, bah allez marcher. Pour l'anecdote, j'ai pas le sens de l'orientation du tout, donc je savais <rire> qu'il fallait pas que je m'éloigne. Vraiment pas. En plus, c'est un hôpital, euh, les couloirs se ressemblent tous, donc j'ai fait le même le trajet. Royal, énorme, un enfer. J <rire> allé dans les toilettes, du coup, parce que quand elle c'était vraiment trop intense, euh, oui, ok, c'est un, c'est une maternité, mais en fait, j'avais mmh. envie de me mettre à quatre pattes euh, ou accroupie devant tout le monde à chaque fois. Euh, parce qu'en fait, pareil, j'entendais plein de témoignages de de femmes, tu sais, qui étaient, euh, qui, qui racontaient avoir l'impression de redevenir euh, euh, un peu animale, etc., euh, d'être euh, en trans. Et en fait, euh, moi, je pense que c'est à cause du fait que je contrôle tout. Mais j'ai jamais ressenti ça, Genre, mmh. jamais, 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 jamais un seul moment. Et c'est pas une fierté, hein, parce que tu es beaucoup plus dedans quand tu te laisses aller. Mais moi, c'était pas du tout le cas. Donc euh, non, j'ai essayé de gérer mes contractions et au bout de seulement 15 minutes après qu'elle m'ait proposé la j'ai dit ok, je la veux. Fait. <rire> <rire> donc elle me met dans la salle et le mec galère un peu à venir et tout, je dis c'est pas possible, vraiment je vais avoir la poisse là. Et en fait il arrive, il arrive pas à me piquer, donc on s'y prend à plusieurs fois. Avec du recul pareil, hein, c'est ce qu'on se disait, j'ai oublié aussi ça et je suis tellement contente d'avoir eu la péridurale. Mais franchement la pose de la péris, moi ça a pas été un... Ça t'a fait mal Ouais, un peu mal quand même. Mais là tu étais encore seule
0: Ouais, j'étais ah, tout voilà.
1: ouais, toute mmh. seule. Et bah oui, parce qu'en fait, comme je te dis, je suis arrivée vers 13h, 13h30. Ma mère n'est pas arrivée avant 17h. Donc, je sais pas combien de temps j'ai tenu encore, mais euh, je pense que quand ma mère est arrivée, ça faisait euh, à peine une heure que j'avais la période. D'accord. Et du coup, euh, quand il me la pose, je lui dis, mais en fait, euh, c'est normal c'est normal que là, ça fasse rien. Il me dit, bah oui, ça met bien 30 minutes avant de faire effet et tout. Je dis, ok, bon bah, je vais attendre. Sauf là, que forcément, du coup, mon timing était mauvais, puisque bah, as plus t'attends, plus t'as mal. Moment. Mais oui, ouais. Donc voilà, mais ce qui était cool c'est que moi je voulais, euh, alors je crois que ça se fait de plus en plus si ce n'est pas automatique je sais pas, mais moi je voulais vraiment pouvoir gérer tu sais le, la péridurale en fait et j'avais peur en effet de rien sentir du tout mmh. euh, et carrément tu sais où tu sens pas tes jambes et oui. t'es vraiment dépendant des autres pour pouvoir bouger un petit peu. C'est toi qui dosais. Ouais, c'est moi bouton. qui dosais. Euh, donc parfois quand je me disais ok bon euh, là tu peux quand même gérer, j'attendais, bon il y a tout un système, fallait bien compter quand même pour pas te retrouver un peu euh, <rire> dans la mouise. <rire> mais euh, mais ouais donc non ça s'est bien passé, je suis restée dans la même salle en fait jusqu'à temps euh, jusqu'à temps que j'accouche. Donc ma mère est arrivée et on est resté. Euh, J'ai accouché à 23h30. D'accord.
0: Ça a été donc, plutôt rapide, ça a été en fait. Ouais, c'est
1: ce qu'on m'a dit. En fait, euh, ça a été assez rapide. Et vraiment, euh, toutes les heures, je crois que c'est ça, toutes les heures, on, on vient vérifier. Toutes les heures, ça a augmenté, ça a augmenté. À 23 heures, on m'a dit, OK, let's go. Et en fait, euh, génial, parce que tu vois... Euh, donc moi, forcément, j'avais aucun élément de comparaison. Et euh, ma mère, qui adore en parler, parce que en fait, c'était aussi un cadeau pour elle, si tu veux, d'être là, dans la plupart des cas ça se mmh. passe pas comme ça tu vois mais en fait de pouvoir assister à l'accouchement de ta fille c'est un truc aussi qui est, euh, est qui est assez fou tu vois mmh. et du coup euh, du coup c'est ce qu'elle dit à chaque fois elle dit mais en fait moi je j'en parle à tout le monde parce que franchement mais accouchement de rêve euh, <rire> et effectivement je sens te mentir je pense que mon accouchement tout est pour toi a duré deux minutes enfin j'ai poussé elle deux poussé. fois et il est arrivé ah, oui. incroyable j'ai pas eu d'épisio j'ai eu une petite déchirure et en fait, euh, j'en parle parce que ça a été euh, c'est pas du tout de la faute de l'interne. En fait, euh, la sage-femme avait euh, elle était pas à l'aise avec le fait de de la recoudre elle-même ou quoi que ce soit parce qu'en fait, comme je perdais quand même pas mal de sang, il y avait un doute où soit c'était une déchirure, soit c'était un début d'hémorragie. On savait pas trop, tu vois, vu que je venais juste d'accoucher, mm. c'était pas très précis quoi. <rire> du coup, elle a appelé euh, une interne, euh, en tout cas plus calée sur le fait de de faire des points, etc. Qu a passé, je sais pas combien de temps, j'avais deux points. Mmh. a passé, je ne sais pas combien de temps à essayer de me recoudre. C'était un enfer. Heureusement, pareil, re-antise, parce qu'à chaque fois ça évoluait dans les antises. Là cette fois-ci c'était euh, ok. Est-ce que vous êtes sûr que je suis bien anesthésiée encore mmh. Parce que pareil, euh, les récits de, euh, on m'a recousu, j'étais pas, enfin, j'étais pas anesthésiée. Non. Ouais, ça se faisait pas. <rires> tu vois, mais ouais. non. Et donc là, tu sentais quand il Non, as je sentais. En fait. Je sentais pas, ça me faisait pas mal, mais c'est juste la sensation, tu oui. vois. Déjà, euh, pff, tu en as accoucher. marre d'être comme ça, ouais. d'être dans cette position, tu es fatiguée. Même si ça s'est très bien passé, tu vois, en fait, tu es fatiguée. Et, euh, et puis, tu as quelqu'un qui est en train de te recoudre. Et en plus de ça, euh, comme elles n'étaient pas sûres pour l'hémorragie, elles m'ont laissé, euh, elles sont revenues trois fois. Mais pour te dire, je crois que je suis remontée dans ma chambre, il était presque trois heures du mat, alors que j'ai accouché à 23h30. Ah oui, c'était long. Parce que en fait, elle me laissait avec des compresses et elle revenait checker si en gros hémorragie ou pas hémorragie, tu vois. Et, euh, et à un moment donné, on me dit OK, bah si jamais quand je reviens il y a encore trop de sang, on enlève tout et on refait. Je dis non, les gars, en fait, <rire> on va pas faire ça. <rire> non, vous allez être sûr de vous. Et c'est mort, quoi. Et donc du coup, euh, c'était OK. Je suis remontée en chambre, mais euh, mais pareil, du coup, j'ai j'ai pris ma douche que le lendemain, mmh. tu vois. Alors que j'avais été recousue, etc. Enfin, il faut une petite toilette, mais c'était pas, c'était pas top. Moi, je savais pas que, et pourtant, j'étais, j'étais assez renseignée, mais j'avais dû oublier, je savais pas que je pouvais laisser Ismaël, tu vois, genre, pour dormir. Mm. Du coup, bah, en fait, j'ai pas dormi pendant trois jours. Enfin, je dormais, je sais pas, deux heures au total. Ah oui. Ah ouais. Et puis, et puis pareil, alors euh, Port-Royal, franchement, au top. Mais par contre, euh, donc moi, j'avais pas ma valise au tout début. Heureusement, ma mère, du coup, avait des affaires puisqu'elle venait. Donc, elle m'a passé des petits trucs. Mais par exemple, là-bas, enfin euh, c'est juste à préciser pour les futures valises de... <rire> de maternité. Mais en fait, tu n'as pas de couverture. Donc, euh, bah, tu n'as pas de couverture et tu pas de serviette. Moi, ça, je savais pas non plus. Et, euh, et on m'a dit, bah, au pire, on vous donnera un drap pour euh, vous essuyer. Mais tu viens d'accoucher. T'as pas du tout envie de t'essuyer avec un drap. <rire> tu vois, pas du tout. C'est là, ok. Bah, non. Et pareil, euh, on change pas euh, tes draps. Tu sais, on met juste un espèce de grand coton, ouais. là. Et si à l'aise. Voilà. Ouais. Et s'il y a du sang, on te l'enlève. Mais sinon, on change. enfin, Tes draps ont beau être tachés. On va pas les changer, ouais. tu vois. Ouais. Donc, c'est, euh, c'est, c'est très cool. Et en même temps, moi, j'ai détesté mon séjour à la maternité à cause de ça. Dans le sens, euh, j'avais envie d'être chez moi. Tu vois, je me sentais pas du tout, euh, il y a beaucoup de témoignages trop bien où euh, elle se sent dans un cocon, euh, c'est trop cool, pas du tout. Tu vois, mmh. je trouvais ça froid, on me dérange tout le temps. Donc en fait, euh, même si tu arrives à dormir dans tous les cas t'es réveillée, j'ai eu l'impression de toujours mal faire parce que euh, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, on me demandait euh, "OK, quand est-ce qu'il y a eu un sel Quand est-ce qu'il a fait pipi Quand est-ce que vous l'avez allaité OK, il était quelle heure en... en fait, je notais pas moi tout ça, tu mmh. vois, j'en sais rien. Mmh. Et du coup, c'était assez oppressant, tu vois. Ouais, ouais. ouais. <rire> ah oui, c'est pareil, vu qu'on est sur l'accouchement. La, du coup, moi, je me suis dit, ok, tout s'est très bien passé. J'ai eu que cette petite déchirure. Mais pareil, le lendemain, en fait, euh, une sage-femme top euh, vient et elle me dit, bon, je suis vraiment désolée, mais je vais être obligée de, de vous ausculter. Je fais, pourquoi il dis, ben, en fait, dans votre dossier, il y a bien écrit, euh, voilà, les points, le fait qu'on ait mis des compresses, etc., pour vérifier. Mais à aucun moment donné, il n'y a écrit qu'on les a enlevés. Donc je... laissé les compresses En fait, non, heureusement, mais dans le doute, il a fallu ah ouais. faire un toucher vaginal le lendemain de l'accouchement. Ah ouais, ça doit faire mal ça. Et en fait, au-delà de ça, parce que honnêtement, elle a été très douce, j'ai pas eu la sensation d'avoir mal, j'ai pas eu mal, mais euh, mais c'est juste que c'est archi désagréable. Et euh, déjà, moi, j'avoue que j'ai rien voulu voir, tu vois. On m'a proposé hein, et le lendemain, je dis non, en fait, je veux pas voir. Et je sais que ça aurait. Enfin, elle me disait, mais en fait, euh, souvent, justement, les femmes ont l'impression que c'est horrible, qu'elles sont, euh, voilà, déformées ou quoi que ce soit, et en fait, c'est souvent euh, vraiment moindre par rapport à, à vos pensées. Mais mmh. impossible, tu vois. Ouais. Non. Donc euh, ça, ça fait partie après de tout le process de réadaptation du corps, mais euh, mmh. mais dès le début, ouais, archi compliqué. T'as déjà peur de prendre ta première douche Ouais. <rire> Genre, ok, bon, <rire> mettons-nous nus, ce ventre vide. Euh, et, et voilà. Essayons de voir si on a mal, pas mal. Euh, Redécouvrir un nouveau corps, ouais, un nouveau
0: corps, nouveau corps,
1: un nouveau, un nouvel équilibre en fait, parce que bah t'as plus le même corps que ce que t'as laissé euh, quelques heures auparavant, tu vois. C'est plus le même poids, c'est mmh. plus le même sorte de gravité. <rire> mmh. Donc euh, ouais, ça c'est c'est bizarre. Et heureusement encore une fois que que je savais, en tout cas qu'on me l'avait dit, tu vois, et je partais pas de zéro. Donc je savais un peu à quoi m'attendre. Mais quand même compliqué, ne serait-ce. J'avais pas de peine qu'il soit vide ou quoi, tu vois. Mais juste, euh, j'arrivais du mal à me toucher. Donc, je voulais pas trop toucher mon ventre. Je trouvais ça très bizarre comme sensation. Ouais. C'était comme même, si c'était pas moi, tu vois. Ouais. Et encore à l'heure actuelle, vu que, tu vois, par manque de temps aussi et, et mon orga qui, qui est pas toujours au top, j'ai pas pris le, le temps, tu sais, de faire une super remise en forme ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai encore l'impression un peu que oui, ok, c'est quand même plus moi. Mais c'est pas encore vraiment moi, tu mmh. vois. Alors, OK, bientôt, ce sera ton tour. On s'occupera de toi, Caroline, mais pour le moment, tu vois, c'est juste... Euh, voilà, je remercie mon corps. Hein, il me porte encore jusqu'à présent. Mais c'est pas encore... Euh, mmh. c'est pas 100% moi.
0: J'ai une question sur ouais. le moment de la rencontre. Oui. Euh, est-ce que euh, tu t'attendais euh, à voir Ismaël tel qu'il t'est apparu Comment est-ce que tu as ressenti quand ils l'ont mis sur toi, s'ils l'ont mis sur toi Oui. Euh, comment est-ce que tu as choisi le prénom Enfin, tout ce moment, cette petite mmh. bulle... Euh, de vous deux Eh bien, écoute, euh, le prénom, du coup, je l'avais choisi euh,
1: hyper en amont parce que, euh, pareil, dans l'anticipation, j'avais commencé, je notais des prénoms. Alors Ismaël, je l'avais toujours eu en tête, mais, euh, mais j'avais une petite liste de prénoms et en fait, j'avais un prénom pour fille et les garçons, tu vois, j'avais celui-ci, j'en avais un petit peu d'autres. Je voyais bien que je me focalisais plus sur un prénom masculin. Et ouais quand je l'ai choisi et que je l'ai annoncé, j'ai eu un peu peur, je sais pas pourquoi, l'annoncer à mes parents et euh, mes parents ont pas été très chauds au début, tu vois. Ah oui, ouais. c'était avant l'accouchement ça Ouais, c'était avant l'accouchement. Moi tu sais du coup j'ai j'ai respecté aucun des délais parce que je l'ai annoncé euh, à mes proches proches euh, dès que je l'ai su parce qu'en fait je me suis dit OK, tu besoin tu vas avoir besoin de soutien d'autant plus si ça se passe mal, tu vois, mmh. euh, voilà. Donc euh, pareil pour le prénom, je l'ai dit euh, dès que j'ai vraiment l'idée à 100 000 Et euh, et ouais, il y a eu un peu un un refus, tu vois, euh, comme si on commençait déjà aussi à, à s'interposer à, et, et à prendre un peu ma place, tu sais, genre euh, mais t'es sûr, euh, bah moi je l'appellerais juste Maëlle. Euh, bah en fait non parce que ce sera pas son prénom, tu vois. Mais c'était, j'ai compris après que c'était le refus de, ils, ils ils en parlent pas beaucoup, mais il y a ce truc de à mon avis un peu de rancœur envers le père. Et du coup, ils ont eu le sentiment que le prénom avait été choisi par rapport à la culture sénégalaise. Mmh. Alors qu'en fait, c'est un prénom qui existe dans toutes les, oui. les religions, par exemple, et dans plein d'autres cultures. Et voilà, ça n'a vraiment aucun rapport pour le coup. Mais du coup, comme ils n'osaient pas l'exprimer, ça a été un peu ça, tu vois. Donc, euh, donc ouais, j'ai choisi euh, le prénom vraiment parce qu'en fait, il m'appelait depuis des années. Et là, ça avait ça avait plus de sens. Je dis pas que, bien entendu, que si jamais, par exemple, euh, j'imagine que si le père avait été blond aux yeux bleus, peut-être appeler mon enfant Ismaël, ça aurait peut-être eu moins de sens, tu vois, entre guillemets, à justifier, je ne sais pas. Mais là, ouais, ça a été assez naturel pour moi. Et la preuve, en fait, de ma démarche, c'est que j'écrivais dans mon téléphone, tu vois, des prénoms, et puis j'attendais. Et quelques jours plus tard, j'y revenais. Et si vraiment, tu vois, ça ne me plaisait pas du tout, mmh. je l'ai supprimé. Et en fait, son deuxième prénom n'a rien à voir, il s'appelle Léo. Parce que j'adore euh, ce prénom, mais il ne m'appelait pas autant en premier prénom. Tu étais complètement sûre de toi. Ouais, j'étais sûre de mon choix et ça peut paraître débile, mais du coup, je m'imaginais aussi, tu sais, euh, l'appeler et euh, même dans les moments où t'es un peu en colère, etc. Et en fait, Léo, tu vois, ça, ça, ça sonnait pas assez. Ça passait pas. n'est <rire> <tête>. pas fort.
0: <rire> donc, ouais. euh,
1: donc voilà. Et euh, du coup, bon bah, il a, il a ce prénom, Ismaël. Et mon nom de famille qui, pour le coup, est très, très français, tu vois. Donc, euh, <rire> donc déjà, il va commencer avec euh, avec des interrogations dès le début. Donc, ça, c'était le prénom. Et donc, quand on l'a posé sur moi... Alors, déjà, il y a eu des, des échographies 3D, tu vois. Donc, je voyais un petit peu... J'arrivais un peu à deviner. Et c'est vrai que c'est assez parlant. Sur le coup t'as l'impression un peu que ça fait un peu alien, tu mmh. vois. Et j'arrivais pas trop à me dire, ok, euh, oui, c'est son portrait craché. <rire> Avec du recul, oui, je vois, je reconnais les traits du visage mmh. par rapport à l'échographie. Après, ouais, quand on me l'a posé, euh, donc j'ai pas, encore une fois, ça n'a rien d'étonnant. Je n'ai pas été dans l'émotion pure et dure, dans le sens, j'ai pas pleuré. Euh, J'étais juste hyper contente. Déjà, c'était dans mon projet de naissance qu'on le mette sur moi, mais en fait, ils l'ont fait euh, naturellement. Et je l'ai gardé... Euh, bah tout le long tu vois Jusqu'à ah temps ouais. que je remonte en chambre Donc il a vraiment été sur moi Et moi j'avais pour projet euh, Je souhaitais allaiter mais sans du tout mettre la pression Je m'étais dit en fait je vais essayer Si ça marche et que c'est cool tant mieux Si ça marche pas tant pis Si ça marche mais que je n'aime pas Je laisse tomber aussi tu vois Mais je comptais pas me forcer euh, Mais je voulais pas peut-être passer à côté de quelque chose Et lui d'office euh, il y est allé également Et tu vois je l'allaitais jusqu'à ses 10 mois Donc ça s'est plutôt très bien passé Ah oui je trouve que pareil, avec le temps, en tout cas pour ma part, euh, on perd aussi un peu toutes ces sensations qu'on a pu ressentir. J'ai trouvé ça fou, genre je l'observais vraiment dans les moindres détails, mais c'était un peu en mode « ok, va falloir que je l'apprivoise ». Et lui, va falloir aussi qu'il m'apprivoise. Du coup, je l'observais un peu comme ça, et je le tenais. <rire> et je me suis juste dit ça, je me suis dit « ok, c'est le début de quelque chose » que je sais que je maîtrise pas du tout encore. Enfin, je n'arrive pas à, à bien comprendre, tu vois, ce que ça englobe et ce que ça représente comme des filles et comme amour fou, etc. Mais je savais que je serais pas dans l'amour fou, etc. dès les premières secondes. Je le savais que chez moi, ça prendrait un petit peu plus de temps. Euh, pour autant, dès qu'ils l'ont posé, je l'aimais et c'était mon fils, tu vois. Mais voilà, c'était assez mesuré. Donc, euh, ouais, ça a pris quand même... Euh, quelques jours mais ouais bien sûr que la rencontre c'est fou enfin déjà ne serait-ce que cette sensation et tu vois je regrette un peu de je voulais vraiment le faire enfin, j'avais plein de grandes idées comme ça au début je voulais vraiment faire un mort de peau à peau tout le mmh. temps etc j'en ai fait quelques fois mais pas tant que ça et je me dis maintenant qu'il est un peu plus grand euh, non pas ça perd pas son intérêt tu vois mais mais c'est moins entre guillemets important en tout cas dans ma tête que quand il est vraiment tout bébé mais je... mais je me dis j'en ai pas fait assez et euh, c'est une sensation incroyable, tu vois, de faire le peau à peau, que tu retrouves plus après. Enfin, c'est mmh. différent. C'est plus vraiment... Euh, je sais qu'il est encore petit, mais c'est plus un tout petit bébé, tu ouais. vois. <rire> ouais, ça change beaucoup.
0: Ouais. Et comment s'est passé le retour à la maison euh, Le retour à la maison, du
1: coup, euh, il s'est fait en plusieurs fois. Il y a eu le premier vrai retour euh, à l'appartement. Et là, c'était trop bien parce qu'en fait, euh, il y avait ma mère et ma sœur. Euh, mon père est venu plus tard. Et du coup, on était entre femmes. Tu vois, et on a vécu, euh, je crois, une bonne semaine. Vraiment, euh, tout ensemble, avec Ismaël. Donc, c'était trop bien. Après, c'était un petit appartement, puisque avant que je déménage, j'avais, heureusement, j'avais déjà une chambre séparée. Donc, euh, c'était déjà ça. Mais, euh, mais j'avais qu'une chambre séparée. Donc, on était vraiment... Euh, c'était un peu une meute, tu vois. C'était <rire> un petit clan. Donc, ma sœur, en plus, été, euh, elle voyage énormément. Et en fait, euh, clairement, elle, elle passe en général... Euh, L'hiver au soleil, elle rentre, mais tu sais jamais trop où est-ce qu'elle est, etc. Et elle, elle était persuadée que Ismaël, elle allait attendre, tu vois, euh, attendre qu'elle qu rentre, sachant qu'il est né euh, presque un mois avant terme, tu vois. Donc c'était même c'était un hasard complet. Et en fait, je crois qu'elle est rentrée euh, la veille ou quelque chose comme ça ah oui. de l'accouchement. Euh, et donc vraiment, il l'a attendu tu vois. Donc elle, elle arrivait, elle était trop contente. Euh, ma mère m'a vachement aidée pour euh, bah mise en place de l'allaitement aussi. Et puis, mais c'était un peu aussi comme un un retour à zéro pour elle parce qu'en fait ça c'était loin c'était tellement loin ces deux premières euh, enfin ces deux premiers enfants ces deux premiers enfants ces deux enfants tout court <rire> <rire> euh, et du coup bah elle réapprenait avec moi tu vois sauf qu'elle avait beaucoup plus d'expérience et surtout elle avait moins peur mm. mais elle m'a aidée et pourtant elle a elle a allaité que ma sœur mais un mois je crois moi elle m'a pas allaitée et elle m'a vachement elle a respecté mes choix elle euh, elle m'a aidée pour euh, la mise en place de l'allaitement mais ne serait-ce que, tu sais, d'avoir quelqu'un euh, qui te fait à manger aussi. Ah, oui. euh, moi, il savait il que quelques semaines que ça va mieux, mais sinon, il a beaucoup de problèmes de sommeil. Donc, t'es en mode zombie, surtout au début, parce que comme il fait pas la distinction jour-nuit, et qu'en plus, je l'allaitais, euh, clairement, je l'allaitais toutes les heures, tu vois. Ouais. <rire> donc, euh, heureusement qu'elle était là. Et donc, ça, ça a été le premier retour. Et ensuite, euh, moi, j'avais pris la décision de rentrer... Euh, au moins deux mois, deux, trois mois chez mes parents parce mmh. que voilà, province, grande maison et puis soutien, tu vois mmh. donc du coup c'est ce qui s'est passé et, euh, et on a passé les trois premiers mois d'Ismaël du coup
0: euh, à Orléans Tu étais très entourée
1: Ouais, ah, ouais. j'étais très entourée il y a deux trucs, que... enfin trois trucs que je dis souvent c'est déjà euh, j'aime pas dire que Ismaël était pas voulu parce que c'est pas vrai, juste euh, il était pas attendu tu vois c'était pas prévu que ça mmh. se passe comme ça mais bien sûr que, enfin, tu vois, que je le voulais. Ensuite, je dis souvent, parce que souvent, on met dans des cases, oui, truc de maman solo, etc. C'est le cas, mais euh, mais en fait, j'ai été hyper entourée. Alors, avec du recul, pas forcément parler tout le temps par les personnes euh, auxquelles j'aurais pensé, tu vois. À la base, de la base, je suis euh, dans un métier où je rencontre beaucoup de monde, euh, où j'ai voilà, plein de groupes d'amis différents, etc., et finalement, ça aussi un peu fait le tri, tu vois. Il mm. y a vraiment les proches proches, tu vois, la famille, euh, ça nous a ressoudés, mais comme jamais, et euh, et quelques euh, vraiment amis hyper proches que je considère comme des sœurs, mais vraiment pas à toutes les personnes que je côtoyais avant, tu vois, mm. ni toutes celles qui me disaient qu'elles seraient là. Et en fait, euh, je je crois qu'il y a même des personnes très proches de moi qui n'ont jamais rencontré Ismaël. Ah oui. Donc euh, donc voilà, donc ça fait un peu le tri. Ouais.
0: Et pendant ces trois premiers mois, parce que du coup, c'est assez marqué, euh, comme étais ouais. pas à Paris, euh, qu'est-ce qui a été euh, le plus beau et le plus dur? Le plus beau, clairement, c'est euh, de voir ce lien se créer
1: petit à petit, parce qu'encore une fois, euh, ça s'est pas fait automatiquement. Et moi, il y a plein de fois où je le regardais et je me disais, OK, euh, genre, c'est ton fils, tu vois, pas dans le sens appartenance, mais vraiment, euh, c'est ton fils, il était à l'intérieur de toi, enfin, c'est quand même fou, tu vois, et puis vraiment, euh, euh, tu vas le voir euh, évoluer sous tous ces âges, tous ces états et tout. Enfin, c'est à moitié fou. Et, euh, et, euh, et ouais, de vivre ça avec euh, vraiment ta famille proche, tes proches, c'est quand même assez fou parce que c'est rare aussi que ça se passe comme ça. Donc finalement, ma situation a fait qu'il y a eu des avantages.
0: Mm.
1: Et aussi pour notre famille, mais aussi pour eux en tant qu'individus parce que vraiment, ils ont pu prendre pleinement possession de leur rôle et pas juste... Euh, euh, papi, mamie, gâteau, tu vois, ou quoi que ce soit. Et il euh, y a eu vraiment ce truc d'aide. Et surtout, ils ont loupé aucun moment, tu vois. Donc ça, c'est trop bien. Mmh. Et, euh, et ce qui a été le plus difficile, c'est ça le troisième truc que je dis souvent. <rire> c'est qu'en fait, euh, pour moi, la maternité, en fait, ça met en exergue tes défauts. C'est-à-dire que tout ce, tout ce qui est le plus compliqué euh, pour toi à gérer en devenant mère, c'est c'est justement ce qu'il faut que tu travailles et ce qui va être super intéressant, mais ça prend du temps. Et moi typiquement, bah pas de chance, il y avait la patience et euh, le besoin de contrôle. Et clairement, ces deux éléments, enfin le besoin de contrôle en devenant mère, je pense que tu peux totalement l'oublier parce qu'en fait, euh, j'ai essayé jusqu'au bout. Hein. Mais ah oui. encore parfois ça m'énerve quand j'arrive pas à faire un truc euh, alors que c'est un truc trop simple. Je me dis mais c'est pas possible, enfin laisse-moi deux minutes, tu vois. <rire> mais juste je revois aussi mes, mes exigences à la baisse et puis c'est beaucoup plus facile depuis que je me suis dit ok de toute façon enfin, tu peux pas le contrôler et puis surtout au delà de ça, tu ne veux pas le contrôler c'est contre moi que je m'énerve quand je m'énerve contre lui entre guillemets euh, en fait c'est moi qui suis agacée par moi-même de pas réussir à, à lâcher prise, à me détendre etc mais et donc ce qui a été le plus difficile c'était ça c'était bien entendu exacerbé avec le manque de sommeil parce qu'en fait, euh, Ismaël, c'est, euh, depuis qu'il est petit, moi, j'avais une vision de, du bébé, genre, que tu poses, et il dort. Mm. Tu le poses, et tu peux faire ta vie, du coup, parce que tu le mets dans un transat, et il dort, en fait. Mais pas du tout. <rire> enfin, moi, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est une grande Jamais. découverte pour beaucoup de nouveaux mais parents. Oui. Ouais. Et tu vois, mon père avait oublié, à chaque fois, il me disait, mais moi, je comprends pas, euh, pour moi, euh, euh, on vous posait, et puis, euh, mm. et puis c'était ok. Et ma mère, dit, non. <rire> Alors oui, on dormait plus facilement, mais voilà. Donc, je l'ai allaité. L'allaitement, c'était, c'est génial. Au contraire, ça m'a pas mis de barrière. Ça m'a permis de faire plein de trucs. Je pensais avoir beaucoup plus de mal avec le regard des autres, entre guillemets. Et finalement, tu vois, les mmh. deux premières fois où, ouais, allaiter en public, t'es pas très à l'aise. Et en fait, euh, après, t'oublies, je pense. Euh, donc, au contraire, je trouve que ça te facilite beaucoup dans tes déplacements et tout. Mais avec la, ça m'a vachement aidé dans la relation avec mon fils. Mmh. Tu vois, à créer les liens, etc. Euh, mais du coup, euh, même si je sais qu'il y a des exceptions, je pense quand même que, surtout au début, bah, il te demande beaucoup la nuit, beaucoup plus la nuit. Et souvent, on me disait ça, mais si tu lui avais donné le biberon, il dormirait, machin, etc. Tu vois. Sauf que si tu arrêtes ton allaitement pour cette unique raison et qu'en le donnant le biberon, ton enfant ne dort quand même pas, bah, t'es bien dégoûté quand même, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Donc du coup... Euh, du coup, ouais, euh, le manque de sommeil, euh, le fait d'avoir l'impression que je ne pouvais rien faire. Moi, j'avais besoin, de, il était... Euh, heureusement, j'ai très vite investi dans une écharpe de portage. Il était porté tout le temps, pratiquement, tu vois, tout mmh. le temps. Euh, pour l'endormir vraiment tout au début, hein, puisque tu parles des trois premiers mois... Euh, Heureusement que du coup, on était dans une grande maison. On faisait des tours du salon, comme ça. Les clients qui s'endorment, tout le temps, tout le temps. Euh, je travaillais sur des trucs, je le portais. Euh, tu travaillais... Euh, à ce moment-là En fait, euh, quand je, je travaillais pas, euh, c'était pas du travail, mais tu vois, je m'étais euh, fixé des objectifs euh, d'administratif, mmh. des trucs que je voulais absolument régler avant telle date... Et n'importe quoi. Quand je te dis que je voulais tout faire, j'ai voulu faire son faire part euh, tout de suite, euh, sauf que ça m'énervait euh, parce qu'il me laissait pas le temps de le faire. Tu ouais, vois, en fait, je euh, me mettais beaucoup de pression. Ouais, ouais. À fond, je me mettais beaucoup de pression. Et heureusement que j'étais pas chez moi parce que, en plus de ça, sinon j'aurais sûrement voulu que tout soit rangé. Euh, mm. Incroyable. Et, <rire> et donc oui, et tu ne pouvais pas le poser. Donc euh, j'avais, on m'avait, enfin la, la collègue de ma mère nous avait prêté un lit au dodo bah en fait il dormait enfin très clairement il dormait dans mon lit Ça va à rien je le posais il hurlait euh, il avait aucun aucun problème de reflux ou quoi que ce soit tu mmh. vois juste il euh, voulait être tout le temps avec moi et mmh. moi je culpabilisais vachement parce que je me suis dit ok ça on le sait pas tu vois mais peut-être qu'en effet c'est le fait que bah qu'il soit né voilà avec euh, ce bagage déjà de vie et que du coup bah il est vachement encore plus dépendant de moi et du coup ça a créé un lien plus l'allaitement plus tout ça donc je savais pas trop il besoin de ça. ouais mmh. Donc euh, ça, c'était hyper compliqué, voilà, dans l'ordre, plus ou moins, sommeil, l'avoir l'impression de, de rien pouvoir faire, en tout cas pas ce que je voulais faire. Mmh. <rire> Et puis, euh, même si là, encore une fois, le Covid m'a aidé là-dessus, parce que euh, la transition était plus douce, dans le sens où moi, à la base, ma vie, c'était pas du tout ça, mmh. c'était l'opposé de ça. L'année, tu vois... Euh, bah quand il y a eu le le covid la enfin le premier confinement en mars moi je revenais de Thaïlande par exemple l'année euh, l'année d'avant j'avais j'avais fait genre cette destination je voyageais à fond avec le travail j'avais des événements tout le temps je faisais que des trucs en last minute
0: là <rire> il fallait revoir l'organisation
1: là bah, c'est surtout que en plus, tout, tu sais, les gens souvent te donnent des conseils. Donc, oui, euh, dors en même temps que bébé dors. ok Moi, il dort 30 minutes. Je fais quoi? <rire> est-ce que en 30 minutes, j'en profite pour prendre ma douche? Ou est-ce que je dors? Enfin, c'est quoi le ratio ouais. d'importance? Libère-toi du temps pour toi. Ok, Sauf qu'en fait, euh, bah, encore une fois, je veux dire que moi, j'ai pas de conjoint qui le laissait pour dire, ok bah là, je voudrais faire une heure de yoga. Est-ce que tu peux le prendre? C'est-à-dire que même ça, c'est une organisation. Tu mmh. vois? Mmh. Euh, le fait qu'il soit à la crèche, moi, en réalité, ça m'aide juste à être au travail. Mais c'est pas du temps pour moi, tu mmh, vois. Mmh. Donc euh, ça, ouais, ça, ça a été une difficulté. Et dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis dit, euh, OK, ce sera comme ça jusqu'à un an à peu près. Mais par contre, euh, passer l'année, là, c'est... Tu fais comme tu veux, ma grande, <rire> mais tu trouves des solutions, tu vois. Mmh. Et là, euh, j'ai j'ai plein de copines. Moi, je je, je demande jamais, tu vois qui, heureusement, m'ont, entre guillemets, pas forcé mais m'ont dit, écoute, en fait, si on te propose de le garder, c'est parce que ça nous fait plaisir. Ouais. Donc, euh, au contraire, on se sent un peu triste que tu ne nous le proposes pas, tu vois. Et, et moi, j'avais l'impression dans ma tête, ok, on ne pas. Tu euh, en es pas tout le temps en train de me le demander. <rire> et tu pas accepter non. aussi. Ouais. Mais parce que, tu vois, encore une fois, moi, je l'ai allaité. Je voulais arrêter de l'allaiter. Il a toujours refusé le biberon Donc, encore une fois, est-ce ce truc de lien, etc., avec moi Peut-être. Mais Hyper compliqué de pouvoir le laisser si déjà il galère à dormir, il prend pas le biberon. Bah je fais comment tu vois, enfin très clairement je vais pas lui infliger ça juste pour aller au resto, me dire ok bah il mange pas ce soir, mm. tu vois, impossible. Mm. Donc euh, là il a pris son temps mais il a accepté le biberon, donc euh, depuis euh, je la de plus et il prend le biberon, et donc là ok, tu vois c'est plus facile, j'ai pu commencer à peu. le laisser. Mm. Là euh, j'ai un anniversaire, je demande direct à une copine, ok est-ce que tu peux le garder euh, quelques heures tu vois.
0: Mm.
1: Et c'est cool mais, euh, mais voilà, elles ont compris en fait pareil qu'il fallait du pratique. Et en fait, euh, on a beau le dire, oui, il faut pas, enfin, t'as pas besoin d'avoir euh, dix doudous, etc. Mais ça reste encore vachement ancré dans les, dans les cadeaux, tu sais, des gens. Oui. Et en fait, non, tu vois, là par exemple, pour mon anniversaire, euh, bah, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a offert euh, une nuit, euh, genre moi toute seule à l'hôtel, elle garde Ismaël et il y a un massage en même temps dans le même hôtel. Trop bien, tu Incroyable. vois. Enfin, un truc dont j'ai besoin. Et là, mon autre euh, meilleure amie qui m'a offert un abonnement chez ClassPass, tu sais, pour faire euh, du sport et tout, euh, quand ça m'arrange dans la journée, et si c'est le week-end, elle le prend. Bah, nickel ouais. Et ça, c'est répondre à un besoin. Mm. Parce que, bah, au bout d'un moment, c'est des besoins vitaux, tu vois. Mm. <rire> Très bon truc à retenir, ça, s'il y a Exactement. dans son
0: entourage qui sont en ouais. situation, des bons cadeaux ça, et des bonnes réflexions. Euh, à...
1: la nourriture au tout début, tu vois, rapporter quand euh, t'as des visites, que les gens, bah viennent avec euh, un truc à manger parce que moi par exemple bah je continuais à à vouloir faire en sorte que quand ils arrivent il y à manger oh, ouais que ce soit fait ou alors je me débrouillais pour aller à la boulangerie acheter le goûter enfin tu vois ce qui est hyper dur à prévoir pour les visites ouais non mais sachant que les les premiers quand je suis revenue du coup à Paris après euh, bah il avait trois mois je suis retournée dans mon dans mon premier appartement donc j'étais au troisième étage il tenait pas encore sa tête et du coup, bah, il fallait que je prenne la poussette, que je le prenne dans un bras, que j'arrive à essayer de déplier la poussette ah là là. pour pouvoir le mettre. Mais le retour était plus compliqué parce qu'en fait... Alors oui, euh, bien entendu, j'ai craqué pour la yo-yo en étant à Paris, voilà. Sauf que euh, c'est un mensonge, tu ne peux pas la replier aussi facilement quand t'as que qu'une main. Ah oui, il faut se plier, passer Tirer. Voilà. Ouais, ouais. Donc moi, je pensais naïvement <rire> que tu sur le bouton, tu faisais ça, tu vois et puis, en fait, elle se pliait. Et du coup, avec un enfant dans, dans, dans les bras, c'était OK. En fait, non. Ah oui. Du coup, je devais prendre Ismaël. Je montais les trois étages. Je le mettais dans une chaise haute ou quoi que ce soit. Je courais redescendre chercher la poussette parce qu'on sait qu'on peut se la faire voler. <rire> c'était un enfer. Franchement, euh, ah oui, on pense pas à tous ces trucs de logistique, tu vois. Ouais. <rire> Très compliqué. Mais, euh, mais ouais, écoute, après, euh, on a toute, euh, énormément de capacités... Et... Et de ressources, c'est surtout ça. Je que... pense qu'on s'en rend pas compte, mais. T'as découvert des choses sur toi, avec cette expérience? Ouais, j'ai rencontré quand, j'ai rencontré. J'ai, euh, j'ai remarqué que finalement j'étais pas si peu patiente que ça. Mais que j'avais quand même beaucoup de travail encore à faire en amont. Et j'ai découvert que, en fait, en vrai, je savais que j'étais assez, que j'étais forte. Je le savais. Mais, euh, je savais pas autant dans le sens. D'un côté, ça m'énerve, tu vois, quand on me dit, ouais, « Oh là là, mais quel courage !» En fait, euh, à ce stade, c'est pas du courage. C'est-à-dire que moi, le seul... T'as pas le choix. Le seul choix que j'ai eu à faire, c'est « Je le garde, je le garde pas. » À partir du moment où tu prends la décision d'eux, et ça pour n'importe quelle personne, qu'elle soit en couple ou pas en couple, après t'assumes, tu vois. C'est-à-dire que bah t'as pas le choix, tu fais les choses. Mmh. Bien sûr que c'est hyper dur de pas dormir, euh, que moi... Euh, il y a plein de fois où j'ai pété des câbles. Je me suis dit, en fait, non, je veux plus. Et c'était un, une source de stress. Je me suis dit, OK, mais je fais comment si je veux plus, tu vois Parce qu'en fait, j'ai plus le choix, là. Mais tu dors pas, et tu sais, ça. Ouais. Tu sais, le réveil où tu viens de te rendormir, ça fait à peine 20 minutes, il est 2 heures du matin, tu dors déjà profondément, et il hurle. Et tu dois te relever. Mmh. Ah oui. Ce réveil-là où tu es un peu entre les deux trucs, et tu dis, en fait, euh, c'est bon, tu vois, j'en ai marre. Et, et personne tu peut t'aider. Tu vois ouais. Tu dis, c'est quoi les, les solutions T'as aucune solution. Tu dois juste te dire, ok, bah, un jour après l'autre. Mm. Tu vois, je passe cette nuit déjà. Demain, je sais que ça ira mieux parce que c'est la journée, et voilà. Et puis, je vais passer chaque nuit comme ça, tu vois, sans me mettre des objectifs trop grands. Je vais pas encore lui demander de faire ses nuits ou je ne sais quoi. ou Juste, voilà, on va faire une nuit après l'autre. Mm. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de qu'il le ressente le moins possible et d'essayer de lui donner confiance pour qu'il y arrive, tu vois. Mais ça, c'est un truc aussi que j'ai pu découvrir, tu vois. C'est la résilience et j'ai beaucoup plus communiqué. Avant, tu vois, j'aurais jamais parlé de rien. J'aurais juste dit ah « Ouais, c'est trop bien, c'est cool, il est vraiment trop mignon, euh, euh, regarde, chez moi, c'est parfait, euh, tout est rangé, les courses sont faites. Euh, » <rire> Et j'aurais jamais dit « C'est compliqué, de fou, tu vois. » Jamais. Et en fait, c'est tellement important. Donc après, voilà... Il y a aussi le fait que t'as les réseaux sociaux, t'as tout ça, euh, tu vois, la parole est vachement libérée et c'est cool. Mais euh, mais voilà, c'est normal en fait de, mm. que t'aies des jours et particulièrement des nuits <rire> où, euh, où tu en es marre. et ouais. ça veut pas dire que tu vois, moi je me suis jamais dit euh, je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste... Euh, en fait là, pff, tu vois, ça commence à être trop dur ouais. et, euh, et comme il n'y a pas de solution bah comme t'es toute seule en fait moi je peux pas me dire ouais parce que souvent pareil t'as la culpabilité de te dire ouais mais un enfant c'est une éponge et il ressent tout ton stress, si c'est triste il le ressent ok sauf que en fait euh, bah, à un moment donné en pleine nuit si tu peux pas le refourguer à quelqu'un donc ton compagnon ou ta compagne ou voilà euh, bah tant pis il va le ressentir et puis mmh. moi par contre tu vois je partais du principe où je m'excusais tout le temps c'est à dire que je peux mettre un câble, donc je peux... Je pouvais me mettre à pleurer parce que... De fatigue, parce que, en fait, tu le comprends pas et tu sais pas ce qu'il a et... Et en fait, ça te gonfle, vraiment, tu vois, t'as envie de dormir. Et du coup, tu peux dire des trucs un peu... Euh, voilà... T'es chiant, <rire> mais qu'est-ce que t'as Genre, j'ai pas de chance, tu vois. Je pouvais dire des trucs comme ça, mais par contre, euh, tout le temps je m'excusais après. Et je lui expliquais, tu vois, pourquoi j'avais dit ça, pourquoi j'avais réagi comme ça, que c'était pas de sa faute, que j'étais juste très fatiguée et que lui l'avait tout fait parfaitement, tu vois. Il y avait pas de problème. Mais c'est là que tu te rends compte que effectivement, ils comprennent tout parce que moi, tu vois, ils pouvaient se mettre à hurler et tout. Et si moi je pleurais, il arrêtait tout de suite de pleurer, il me fixait et tu sais genre qu'est-ce qui se passe mm. et quand on se recouchait ensemble je te jure il mettait sa petite main sur mon visage ah. genre bon il a pas la capacité d'essuyer mes larmes <rire> tu vois dans l'intérêt de ne pas romantiser la scène non plus <rire> mais euh, mais en tout cas il me regardait et il posait sa main comme ça sur ma joue et on se rendormait tu vois mm. genre ok moi je le prenais comme ça va passer tu vois genre promis ça va <rire> mais je suis pas prêt encore ouais. donc ouais donc ouais, dans la patience, euh, je pense que c'est un peu bateau, mais en vrai, euh, on a tout, à part sûrement des mères qui étaient déjà très 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 patientes euh, dès le début, mais euh, mais j'avoue que moi c'est ce qui m'apprend la résilience énormément et euh, et le fait de communiquer, mais avec lui, avec tout le monde, tu vois, et, et c'est trop important. Mm. J'aimerais bien te dire le lâcher prise parce que c'est euh, c'est en cours, il y a beaucoup de mieux,
0: mais c'est pas encore ça à 100 000%. <rire> Attends, déjà, tous ces sujets, en moins d'un an. Ouais. Quel, quel ouais. chemin, c'est incroyable.
1: Ouais, non, c'est clair. C'est <rire> clair, et puis, euh, mais je trouve que, pareil, euh, à quelques, enfin, à quel, quelques niveaux que ce soit, pardon, il, il, au pluriel, nous donne vachement de, de force, en fait, tu sais, pour, euh, changer une situation. Mm. Euh, au contraire, t'as beaucoup de personnes qui pensent que tu vas rester très, tu sais, plan-plan, dans la sécurité, dans tout ça, et le nombre de femmes que je vois entreprendre, cumuler les jobs, et là, pour le coup, tu vois, y a pas de couple célibataire ou quoi que ce soit, parce que je suis désolée, encore une fois, moi, j'ai plein de copines en couple, bah, la charge mentale elle revient quand même à la mère euh, le nom de la pédiatre c'est la mère qui le sait comment l'habiller s'il a froid c'est quoi comme médicament que tu dois lui donner pour tel truc à partir de quelle température on considère qu'il a de la fièvre euh, tu vois mm -hmm. et en fait ça la plupart du temps et je dis pas dans tous les cas parce que heureusement moi je suis la première quand je vois un père tu vois faire du portage et tout je trouve ça trop mignon c'est génial et il y a des pères vachement investis mais souvent la charge mentale quand même elle est voilà, est là, auprès de la mère. Ouais, ouais. Ouais. Donc euh,
0: donc ça, pour le coup, même combat. <rire> ouais. Ouais, ouais. L'heure a, a pas mal passé. ouais euh, Du coup, je te propose qu'on qu close ton témoignage. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, euh, que qu'on n'aurait pas abordé, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour bah, Au maman mamans au futur maman, en effet, de,
1: de vraiment pas avoir honte, en fait, dans de n'importe quel sentiment qu'elle puisse ressentir en fait premièrement il y a rien qui est figé tout va évoluer à un moment donné et, euh, et même un sentiment négatif en fait euh, tu peux le transformer en quelque chose après de vachement plus positif donc ne pas avoir honte euh, de le ressentir puis après d'en parler donc du coup de communiquer parce que en effet tu peux pas débloquer une situation si si à un moment donné tu fais pas un petit pas tu vois ne serait-ce qu'un tout petit pas mais un petit pas quand même et pour les proches, que ce soit euh, voilà le conjoint, qui pour moi de toute façon est, est le parent aussi au même titre que la mère, tu vois, a pas ce truc de faire sa part, etc. Ça aussi c'est quand même <rire> assez fou. Mais euh, mais en tout cas pour euh, l'entourage, etc. De de voilà ne pas hésiter à prendre vraiment des nouvelles pas que des nouvelles de l'enfant. <rire> mm. Et à essayer de voir comment ils peuvent se rendre utiles parce que peu importe, en fait, ta situation familiale ou socio-professionnelle ou quoi que ce soit, t'as forcément à un moment donné besoin d'un soutien ou d'une aide quelconque, même de, même niveau logistique, tu vois. Et, euh, et ça, c'est super important. Je pense que l'entourage, en fait, on, on néglige parfois sa, son importance et sa place, mais, mais c'est trop important dans les premiers mois, voire premières années, je m'avance pas Trop non plus parce que bon on n'a pas encore passé ce cap mais <rire> mais euh, je pense que c'est hyper important tu vois
0: mm. donc voilà <rire> super c'était hyper riche hyper dense merci beaucoup Caroline merci encore à toi pour l'invitation mais j'espère
1: que voilà ça aura peut-être pu aider aider pardon d'autres D'autres mmh. mamans dans cette situation, ou en tout cas qui ne sont pas dans la même situation que moi, mais qui ressentent les mêmes choses. J'en suis Voilà, je suis très ouverte pour en discuter. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. Merci <rire> beaucoup, Caroline. Merci, Clémence. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a autant touché que moi. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Prélude Paris, et sur le site internet, www.prélude.fr. À bientôt. Bonne semaine avec Prélude.